0: Добрый день! Сегодня, как обычно, с вами программа «Открытая безопасность». Я Аркадий Прокудин и у меня в гостях Дмитрий Дудко. Добрый день! Добрый день, Дмитрий! Сегодня я предлагаю поговорить на такую интересную тему, как, как вы оцениваете эффективность информационной безопасности, эффективность отдела информационной безопасности в вашей компании. Вы вообще этим занимаетесь? Вы в курсе, что можно оценить в деньгах э, защиту информации в вашей организации не только в плане растрат, которые на нее идут, но и в плане эффективности, какую эффективность э, несет тот или иной проект? Да, какую какую вы создаете добавочную стоимость
1: для своей организации или сохраняете необходимые деньги? Да, Дмитрий,
0: я вот э, общался с тобой достаточно долго и Знаю, что ты в этом направлении так, Такой прокачанный человек нас, зачем Организации это нужно И в каких случаях вообще Отделы информационной безопасности стоит этим заниматься
1: Ну, начать, наверное, стоит С того, что К сожалению, так как мы с тобой безопасники да, Будем говорить, к сожалению Все вокруг нас Другие подразделения Это делают Это делают рисковики да, Если это у нас банк это делают экономисты, это делают бухгалтера. Если мы в страховой компании страховщики, у них есть целые учебники толстые по расчету рисков в деньгах. Но мы э, все еще остаемся, не знаю, чуть ли не в каменном веке и используем качественный подход и экспертный метод. Ну, как надо менять.
0: Но качественный подход. В чем же его минусы?
1: Ну, если мы посмотрим классическую схему расчета рисков, да, например, которая из ИСО тысяч идет, что такое риск? Риск ⁇ это вероятность реализации угрозы на ущерб. Угу. Понятно, что угрозы у нас, как вот в классике говорят, может быть много, уязвимости может быть много. Вот, и когда мы определим ключевые уязвимости и степень их реализуемости, мы как-то вот... Сбоку к нему прилепливаем ущерб. Как мы можем это посчитать? Даже не посчитать, а оценить. ИСО а, говорит, что у нас есть экспертный метод. То есть эксперты в информационной безопасности должны собрать комиссию а, от владельца, должен быть там владельца ресурсов, представитель бизнеса всех необходимых направлений и пройтись по целому перечню уязвимостей, определить, да, они вот... Для нас важны или нет, они для нас не важны. После этого оценить ущерб. А как они будут его оценивать? У нас есть э, три оценки. Низкий ущерб, средний ущерб, высокий ущерб. Ну, да. вот. И по табличке очень часто получается, что э, угрозы с, с оценимым э, высоким ущербом имеют э, низкую вероятность. Из-за этого получается такая неоднозначность, что каждый из нас имеет свое представление о рисках и об ущербе, не видя всей картины в целом. Не имея количественных показателей, еще даже не переходя к деньгам, мы не можем адекватно оценить риски. Из-за этого наши модели угроз получаются не совсем отвечающие требованиям бизнеса, мы не получаем необходимые бюджеты на И средства, и ресурсы на реализацию мер по защите информационной безопасности Из-за этого все наши текущие проблемы на рынке, которые существуют
0: Другими словами, методы правильной оценки эффективности информационной безопасности В ключе бизнеса помогут тому же руководителю отдела информационной безопасности Гораздо проще обосновывать бюджеты Да
1: даже если пойти дальше, это поможет э, руководителю компании и лицам, принимающим решения, понять, зачем ему нужна информационная безопасность. А зачем она нужна? Давайте закончим с проблемами качественной качественной оценки рисков. Нет достаточного количества экспертов, которые бы а. Хорошо понимали в информационной безопасности, и б. Хорошо представляли бы себе бизнес, которому эти риски применяются в целом. А, ну
0: а цис-аудитор
1: цис-аудитор он собственно говоря CIS-аудитор. он хорошо понимает информационную безопасность, mm-hmm. мы с тобой хорошо понимаем информационную безопасность вот. но а, конкретные а, проблемы конкретного предприятия даже на уровне отрасли да, вот, например в банковской сфере да, очень сильно регулирующая составляющая этого а, эксперты и даже работающие внутри компании часто еще все не понимают из-за этого возникает ряд проблем. Первая проблема – это необходимо знать себя. Да? То есть информационная безопасность – это процессный подход. Все об этом говорят, но почему-то мало кто его реализует или доходит в нем до какого-то высокого значимого уровня. Если вы, например, работаете в банке, да, наверняка у вас есть департамент по управлению рисками, который рассматривает риски организации в целом. Если вы наложите э, классическую даже модель конфиденциальной целостности и доступности на их риски, которые у них есть, вы увидите, что там 95% общих рисков банка э, связаны с рисками информационной безопасности. Э, Примерно то же самое можно э, сделать для любой организации. То есть необходимо, в первую очередь, знать себя и реализовывать вот этот процессный подход. Нужно понимать, э, какие информационные системы и связанные с небезопасностью, как влияют на бизнес, определить эти точки. Разуме...
0: Но, ну, да. Ну, я тебя перебью. Но разве все организации используют рискоориентированный подход?
1: А риск ориентированный подход используют не все. Но все, например, используют сейчас да, информационные системы. Без использования информационных систем существующий бизнес невозможен. И, собственно говоря, дальше э, весь вопрос лишь э, в размере компании. Если компании достигают не знаю, там, численности хотя бы там, в 100 человек использование там пяти систем, и они там используют там, почту, какие-то ЦРМ да, и так далее, там внутренний корпоративный портал для обеспечения основного производственного процесса, например, для продаж, если у них э, и у них сразу возникают риски информационной безопасности. Другой вопрос, знают они об этом или не знают. Если не знают, то э, при первом они об этом задумываются, mm-hmm. 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 Вот. Mm-hmm. Ну и Если закончить, да, что необходимо для перехода к оценке э, количественных рисков э, – фокусирование на узких местах. Когда э, вы поймете процесс, производственный процесс и местной информационной безопасности эти технологии в нем, э, вы сразу сможете определить узкие места где, да, Будь это сбор данных от клиента, будь это формирование заказа или предложения, будь это конечный результат. И, определив эти узкие места и сконцентрировавшись на них, вы сможете э, определить его ареал, да, так сказать, э, вот этого узкого места, что на него влияет и на что влияет он сам. Ну и, собственно, э, если завершать. Мало у кого есть, это необходимо иметь базу инцидентов. Обычно вся информационная безопасность начинается после инцидента первого. Что-то происходит, мы несем огромные потери, так или иначе, и начинаем об этом думать. Вот эти пять составляющих позволяют перейти к количественной оценке. Еще раз кратко. Знание себя, процессный подход, риск-ориентированный подход, фокусирование на узких местах и ведение базы инцидентов
0: базы инцидентов, это у нас будет отдельная программа да. базы инцидентов, Как это более грамотно сделать? Хорошо. Насколько грамотно получение данных о эффективности работы от отдел информационной безопасности, если этот анализ проведется своими силами, либо если он проведен внешним аудитором какая-то. Какая разница и в чем эффективность одного из подходов?
1: Ну, если мы проводим его собственными силами, владеем необходимой методикой, это, это, разумеется, доскональное знание своих проблем. То есть, если вы работаете на, ну, у себя хотя бы полгода, вы знаете все проблемы текущие, которые у вас есть, и то, что вы имеете, и то, что хотите достичь. Плюс внешние оценки – это, конечно, база кейсов база аналогий, которая которые есть да вот например сейчас там, в моей базе 54 таких организаций 54 такие да, примера Примерно. и где-то под полсотни кейсов
0: Ну и наверняка еще использование внешних аудиторов имеет большой плюс независимости
1: ну, конечно, если мы есть... кого-то приглашаем и заплатили деньги, наверняка нужно к нему прислушаться. Он да, не...
0: они не будут никак замотивированы скрывать какие-то недочеты, на мой взгляд. Но, но, опять-таки, с другой стороны, внешний аудитор может информацию куда-то унести.
1: Ну, это, конечно, вопрос уже, мы с тобой в прошлый раз говорили о, о том, как обманывают Вендоры, да, это вопрос как раз выбора интегратора, да, или выбор своего консультанта.
0: Ну хорошо. Как выбираются показатели эффективности?
1: Ну, вот здесь вот у нас самая большая проблема. На рынке у нас уже, наверное, года три все говорят об расчете рисков. Вот на последнем инфосеке все выучили уже формулы, да, там ROI, MPV, RRR, да, там. И так далее. Проблема в другом то, что эти формулы были придуманы экономистами для своих каких-то вещей. Экономисты, они зачастую достаточно оторваны даже от бизнес-процессов, больше чем безопасники. Они смотрят на деньги. Вот если посмотреть коэффициент роя, да, возврат инвестиций, mm-hmm. самый банальный, он рассчитывается как прибыль, деленная на размер инвестиций. Экономисты люди вольготные, с формулой обращаются очень просто и Прибыль это доход деленный на расход, доход, доход, доход минус расход, расход да, деленный на размер инвестиций. И получается следующая парадоксальная ситуация, что показатель ROI действительно рассчитывает размер эффективность, рентабельность инвестиций, но он узкоспециализированный, да? Например, здесь не учтена стоимость денег, например, на следующий отчетный период. Проекты по информационной безопасности редко укладываются в год, да, по многим причинам. То есть сейчас мы закладываем один бюджет, планируем на второй год, на третий и так далее. Изменяется стоимость денег, изменяются условия, которые у нас есть. И этот показатель необходимо дополнять хотя бы переходить к NPV и РРФ. Это приведенная стоимость. расчет денежного потока в соответствии со временем. И следующая проблема это некоторые непонимание того, что, например, все говорят риски нельзя, пощадить. то есть риски, риск креативного подход не приносят денег компании. Но как же так? То есть вот сейчас вот мы буквально разложили формулу и получается, что неподнесенные убытки равно доходу. Ну, да. вот. То есть мы, например, ничего не сделали и
0: доход получили. Ну, э, если мы ничего не сделали, мы доход потеряли. А, нет, если мы ничего не сделали и э, риск сыграл, то мы
1: убытки понесли. Но если мы что-то сделали и риск э, с большим ущербом не сыграл, то, э, собственно говоря, мы доход получили. Это о, как бы понятная всем вещь. И да? риск сыграл. И, и даже если риск сыграл, то и мы доход... все равно получили больше Да. Например, следующая часть, да, наибольшие убытки наносят события, к которым мы наименее готовы. Mm-hmm. То есть, если мы не готовимся к рискам вообще, то они для нас будут иметь большие последствия, если мы хотя бы о них будем знать, да, чтобы не быть готовыми и так далее. И это мы уже дальше переходим к методике. Mm-hmm. То есть, использование экономических показателей для оценки эффективности там, и Т, и Б очень сложный, и это требует до
0: Ты можешь пример привести, например, каким образом рассчитывается эффективность, ну, один из примеров с заказчиком без названия. Как это рассчитывается на пальцы? Когда мы
1: построили процесс, поняли его, увидели в нем узкие места, нам необходимо, собственно говоря, получить цифры, да, это еще это еще не деньги, то как этот процесс влияет на бизнес, ну, собственно говоря, а необходимо создать группу показателей. Вот сейчас вот у меня... Здесь 10 групп показателей есть, там 174 показателя. Они не все, не всегда применимы ко всем э, заказчикам. да, то есть, есть отдельные для телекома, есть отдельные для банков и так далее. Да. Но вот, например, озвучу там часть э, показателей, которые есть. Там, производственные, да, то есть риски, влияющие непосредственно на производство. Инфраструктурные, управленческие, организационные, антропогенные, да, то есть влияющие на коллектив. То есть это уже такая сфера больше и чарская, и психологическая. Mm-hmm. Да? То есть, э, если сильно закрутить гайки э, для ваших так называемых «звезд», да, для людей, которые приносят основную прибыль компании, и они будут, например, себя там неуютно чувствовать или вообще будут готовы уйти, это несет гораздо больше убытки, чем если вашу всю базу уберут. Да? Э, там законодательные санкции и нарушения. Э, вот, Выбираются определенные группы показателей, вы можете их сформировать сами, и они оцениваются. Тут э, с этим с выбором показателей есть такой один нюанс. Почему-то все думают, что э, какие-то бытовые простые вещи нельзя оценить. Например, один эксперт по информационной безопасности, достаточно известный, сказал так, что в России... Клиенты не уходят, если узнают, что, например, у банка проблемы с информационной безопасностью защиты персональных данных. Ну, он не любит персональные данные, просто вот его такое мнение. Хотя даже в России... И клиенты не уходят. И клиенты не уходят, и да, кли... и... то есть лепутационные риски для отечественных клиентов не важны. Ну, банк, да, клиенты Хотя, вот если уже переходить к цифрам, да, есть ни одно исследование, они ищутся спокойно в интернете и западные, и отечественные. Даже социологический, вот можно взять любой последний социологический вопрос, важно ли вам, что ваш банк надежный с точки зрения информационной безопасности. Или уйдете вы, вот mm-hmm. есть, вот, можете сейчас вот вбить, есть исследование, вопрос, покинете ли вы банк, если узнаете, что у него есть проблемы с, с, да, с утечкой данных клиентов. сказали, что э, они перестанут доверять банку, и еще 30-100% уйдут. Куда уж дальше репутационные риски? То есть как минимум 30% клиентов от вас уйдут, да, это деньги.
0: Это опять, наверное, зависит от того, насколько люди, (coughs) во-первых, понимают, что это за собой э, несет, для какой-нибудь бабушки проблемы у банка защиты защитой перс данных, она не понимает что это такое. А ей не нужно понимать. Она, и, как бы, не здесь вот как понимает. раз
1: э, нам, как безопасникам, нужно уже как бы абстрагировать столько от информационных систем, э, э, вирусов да, и межсетевых экранов. Тоже посмотреть э, более, более широко. Ведь бабушка не будет разбираться, что такое персональные данные, но она увидит, что Роскомнадзор возбудил дело, выиграл дело для определенного банка и увидит, да, там, не, защитены, не защищены данные пользователей. А еще хуже, если произошла утечка данных, сарафанное радио среди бабушек, например, в Зеленограде, банк уже не будет пользоваться такой уж надежностью, да?
0: Ну, надежностью, наверное, но это же его не ограбили
1: его не ограбили, никто не спорит. Но и поэтому очень важно э, сформировать именно систему показателей. Когда вот показателей будет достаточное количество, мы сможем э, провести эту оценку. Конечно, она должна быть э, скриптирована. Да? То есть нельзя просто так э, выбрать ряд показателей, посчитать и получится огромная сумма. Э, мне коллеги рассказывали пример. Э, градообразующее предприятие Урала собственно говоря, к нему пришел интегратор и стал обосновывать необходимость работы по персональным данным у этого предприятия был рассчитан показатель простоя размера убытков в случае простое за один день когда была коллизия, которая была в КААПе когда проверяющий мог приостановить деятельность 90 дней Сами понимаете, что для градообразующего предприятия простой это там, сотни миллионов рублей. Они взяли эту сумму, умножили на 90, сказали, мы вам там сумма по 2 миллиарда, что ли такое было. Мы вам за 2 миллиона сэкономим 2,5 миллиарда. Понятно, что никто никогда градообразующего предприятие с точки зрения персональных данных не приостановит деятельность. Нет. Может Пусть быть, какой-то нет. части.
0: Это просто на таком подсознательном уровне, да, понимаешь? Да,
1: ну и даже исходя из реальности. Понятно, что вот, например, в группе показателей санкций, да, вот здесь вот будет ноль. Да, и, и, хотя, с другой стороны, для компаний, которые очень плотно работают с физическими лицами, здесь был бы высокий риск. Mm-hmm. И, вот, и, и вот так вот проходится по каждым показателям, и они агрегируются.
0: И в итоге мы получаем сумму, которую э, экономим для компании в случае внедрения наших того или иного проекта допросан для
1: Ну, э, здесь еще предварительно... Мы же деньги получаем
0: в время, что? Нет,
1: мы, во-первых, оценив наши показатели, которые у нас есть, да, э, мы получаем оцененные показатели в деньгах. Теперь мы их должны применить к на, ну, еще больше, как бы корректировать э, эту оценку по отношению к нашему предприятию. Нужно понимать, что, во-первых, все очень сильно зависит от размера. Риски, э, э, какие бы они ни были для компании там, э, с численным штатом там, 5 тысяч человек и 5 человек, они разно, э, разнообразны. даже если показатели будут у них одинаковые. Например, санкции с точки зрения персональных данных. Да, какие бы они ни были э, масштаб просто разный. Еще один момент, вот, который я, я вот, например, включил, это как бы сказать, зрелость компании по работе с информацией, с информационными системами. Если мы все делаем, грубо говоря, на бумаге, а у нас, к сожалению, вот, например, даже в Московской области многие научно-производственные предприятия, ну вот очень мало, маленький уровень автоматизации там стоит забор туда люди, да, компьютеры, используются как пишущие машинки, рисков э, операционных, да, а информационно-безопасности операционных операционным риском ну, их просто нет, туда попади в начале. И другое дело, что для высокотехнологичных организаций это имеет больше вес. И вот э, когда мы поняли, где мы находимся по размеру, какая, какой у нас уровень зрелости, Тогда мы с помощью корректирующих нормирующих коэффициентов можем вот наши вот эти показатели увеличить или уменьшить. Понятно, что чем больше компании и чем, как бы сказать, более она зрелая, тем риск информационной безопасности, ну как одна из составляющих, наносит ей больший ущерб.
0: Mm-hmm. Вот. Уже больше влияет на сам процесс да,
1: ну Представь, если у нас в офисе сейчас отрубится интернет, mm-hmm. а у вот, нас Недавно было, да,
0: вся работа встала. Ну, смотри, Дмитрий, в итоге мы получаем по итогу нашей работы оценки эффективности товольного проекта.
1: Да, по нашим По итогам нашей оценки мы по группам показателей влияния на те или иные сферы, на те или иные сферы деятельности предприятия, оценку. То есть, например, э, Рост, э, вот, одна из дочек Ростелекома, мы там уже очень-очень долго работаем, это чуть ли там такой серьезная база для исследования, да, там уже 6 или 7 лет. Вот у нее, например, я вот на инфосеке в 2013 году показывал там слайд, вот у нее, например, по производственным показателям э, проект по персональным данным имел минус и поскольку получилось так, что необходимо было менять инфраструктуру, вот они так долго ввиду внутренних проблем этот проект делали, что вот инфра... пришлось тратить на инфраструктуру, но с другой стороны они от в управленческих и организационных э, показателей получили существенный плюс, не говоря уже о всяких, э, санкциях, нарушениях, законодательстве и так далее, потому что они всех загнали в строгие рамки работы, у них пи, стало меньше разгильдяйства, Mm-hmm. Да, у них э, большая сеть офисов продаж, да, там, э, по целой области и соседней области, вот они навели там порядок, то есть стали больше и лучше работать. Mm-hmm. Да, на инфраструктуру по инфраструктуре получился минус, а вот э, работы стали лучше. И вот э, когда вот это вот происходит расчет и взаимоувязка, можно как получить по отдельным группам показать, где у нас лучше, где у нас хуже так и итоговый результат. Разумеется, что оценка проводится по двум направлениям. Первое – это аналитическое, когда, например, мы хотим оценить какие-то будущие действия, например, необходимость модернизации, будущий проект и так далее. И постфактум. Насколько
0: эффективно был проведен проект. Да,
1: насколько был эффективно проведен проект. И вот, например, ну, к сожалению, сами понимаете, объем работы большой, да, вот есть в методике, которую мы применяем. Ля, ряд аксиом, то есть для упрощения расчета. И вот там одна из аксиом это, что консалтинг всегда эффективен. А, то есть у него стопроцентная эффективность по его группам показателей. Только по одной простой причине. Поскольку, чтобы еще оценивать эффективность консалтинга, который нам сделан, нужно еще и оценивать эффективность интегратора, да, его, собственно говоря, тогда это еще больше а, а, пласта расчета вы знали. И вот у них даже получилось так, что за счет того, что они затянули так долго проект, а проект дли... именно внедрения из ЗПДН длился года, а вот этот консалтинг был в фактической оценке на уровне 70%, хотя бы всего ими 100%. Mm-hmm. Лишь потому, что они дотерпели до того, что изменилось законодательство.
0: Ну понятно. Дмитрий, ну вот по твоему опыту, какие отрасли наиболее готовы к такой работе? И кто наименее
1: готов? Ну, в первую очередь готовы банки, конечно, да, а, ну, ни для кого не секрет, а для банков уж тем более, что а, они, они должны закладывать лимиты на покрытие операционных рисков и куда входит информационная безопасность, и эти лимиты являются мертвыми деньгами. Соответственно, если а, перейти к количественной оценке, то можно эти лимиты сократить. Да? Mm-hmm. или же начать им управлять. А, например, в результате оценки а, можно определить риски, которые а, наиболее существенны. И вот именно их закрывать, да, например, у нас там, 10 актуальных рисков, двое а, 2, 2 стоимостью там, в миллион, и все остальные по 10 тысяч. То нам необходимо управлять рисками стоимостью в миллион. и Потом провести еще один раз расчет и уменьшить наш лимит. Mm-hmm. Лимит у вас будет длиться годами, а проект по закрытию рисков ну, практически разовый, и он дальше только поддерживает. Вот
0: на твой взгляд, целью вот с точки зрения владельца бизнеса, поговорим, с точки зрения владельца бизнеса, <coughs> у тебя есть цель в итоге сократить расходы на информационную безопасность. То есть ты сейчас делаешь проект, чтобы завтра сократить расходы на информационную безопасность. Но так как Появляются постоянно новые и новые угрозы, у тебя появляются новые и новые темы, на которые ты должен тратить деньги. Но в итоге-то у тебя есть задача перестать тратить деньги на информационную безопасность.
1: Ну, давай начали. Э- маленькая ремарка что появляются новые угрозы новые угрозы появляются только если у нас появляются новые системы проекты да и бизнес развивается
0: меняется законодательство
1: либо меняется законодательство либо да, появляются новые требования регуляторов да, и так далее
0: либо появляются новые виды угроз да. ну Например, новый тот же самый дедос его не было потом он не появился там а, спам люди жили прекрасно без него и вот он начинает появляться он появится вирусы Процессы все информационные в организациях строились сами по себе, появилась новая угроза, она появилась сама. То есть ты ничего не менял у себя в организации организационно. ты делал бизнес, ты не не ориентировался на эти угрозы, и вот они начинают появляться. Начинаешь на них тратить деньги. Ну, опять ты сейчас говоришь о тех угрозах, которые были еще давно. Ну, Вот сейчас
1: вот нынешние новые угрозы (coughs) – это таргет атаки, да, целенаправленные атаки на это. Это будет действительно новое, потому что никто об этом дальше не и думал. И оно постоянно
0: и... будет скорее всего появляться новое, да. новое, новое.
1: Теперь отвечая на твой вопрос: э, будет ли экономить денег или не будет? Да, э, ответа на него в прямую нет. Не том, что нет, не будет. Э, сейчас ответить невозможно. Все зависит от конкретного предприятия. Если это э, не активно развивающийся отрасль или бизнес, ну, например, телеком. Mm-hmm. Вот. Там, скорее всего, снижение расходов на безопасность будет. По одной простой причине, а, что изгональность а, вот, меняется не очень активно, где стоит оборудование, mm-hmm. ты поддерживаешь его работоспособность. Ты ее, наращиваешь его мощности и так далее, и так далее, и так далее. Но
0: появляется угроза недоса, которую должны, допустим, решать сам оператор связи. Он, не, он же с вкладывал деньги в, в высокоскоростное сетевое оборудование, тут ему надо покупать опять уже ДДОС за огромные деньги.
1: А, проблему услугу по защите дос он будет продавать. Это отдельно, новое в отрасли бизнеса. У него найдутся инвестиции, и а, у него найдется деньги и на консалтинг, и на оборудование. И а, найдутся клиенты, которые у него это купят. Но если у нас, например... А, изменяющиеся да, резко бизнес, например, о банках уж не будем говорить, они все говорят, например, страховая, страховые организации, и клиентов много, и городских сумасшедших много, которые жалуются, да еще, и а, регулирование не в области информационной безопасности, а вообще вот а, законодательство пляжет туда-сюда, вот, то так, то сяко, да. Да, вот с пенсионным накоплениями, как сейчас, не государственными а пенсионными фондами, как было. Вот. Там скорее всего получится снизить стоимость только по отдельным группам показателей. Да? Ну, соответствующие это законодательные санкции и нарушения. Да? Вот. А инфраструктура, вот у нас сейчас, например, в банках увеличилась длина ключа для сертификатов ССР. И все, оборудование резко просело. Вот, вот, вот этот вот риск, да,
0: нам вкладывают дополнительные деньги. Да, Надо вкладывать
1: дополнительные да, да. деньги. То есть однозначного ответа нет. Нужно смотреть конкретно.
0: То есть э, такую, такое мнение о руководителей, организации, что я сегодня куплю межсетевой экран, антивирус, куплю у себе продление поддержку на эти устройства на три года, разработаю э, документы и все. И дальше у меня будет мой отдел поддерживать и делать это тупик. Ну, это не тупик,
1: да, а, на самом деле, с, вот, с точки зрения ну, тех персонал, так и делают, да? то есть, есть требования законодательства, ему уже скоро там 10 лет исполнится,
0: будем отвечать. Да,
1: да, да будем отвечать еще, через Вот, вопрос в другом, что с точки зрения руководителя бизнеса ему вообще все равно какие у вас риски, и так далее, и так
0: ну далее. Как? В бизнесе он получать прибыль.
1: Прибыль, вот именно, прибыль. Риски
0: несут убытки, Правильно? А,
1: да, и вот, э, э, собственно говоря, количественный денежный расчет эффективности, и он призван для того, чтобы привести и сказать, э, уважаемый Иван Иванович. Иван Иванович, генеральный директор, вот смотри, у нас риски такие-такие-такие, они некачественные, низкие, высокие, средние и так далее. Вот по этому риску там, миллион рублей мы потеряем, поэтому 10 миллионов, поэтому 10 тысяч. Да? Вот. И он смотрит, ага, у меня компания с оборотом там, полтора триллиона рублей. 10 миллионов, сколько там закрыть его стоит? Я работал в компании, в которой я лично нашел уязвимость в производственной системе, когда сотрудники могли э, красить компании на сумму ну, стоимость мобильника мобильники 14-5 да, стоит вот а мы ее нашли радостно распортовали э, бизнес такой посмотрел говорит так у меня система очень крупная ERP не будем сейчас да мы не называем нашей программе что у меня вот тут 10 программистов у них зарплата ого а чтобы закрыть вот эту вот дырку им нужно работать полгода. Вот. Они вот, вот я вот так прикинул на пальцах, сколько там, 4-5 человек они пользуются. Да? Ну, вот. по не да, то есть, ну, ладно, они там 100 тысяч за полгода на 100 тысяч украдут. Зачем тебе 10 телефонов? Да? Вот. А чтобы не исправить, мне нужно несколько миллионов. Вот. А они мне должны систему другого пилить.
0: Риски, которые принимают. Да,
1: риски, которые принимают количественная оценка, она, понимаете, она, не, она помогает принять решение, да, в любом случае, как э, в любом рискориентированном подходе, у нас есть три, э, собственно говоря, основных пути. Мы либо принимаем риск, то есть ничего с ним не делаем, мы либо страхуем риск, э, вот у нас сейчас вот ток-ток стал появляться, на Западе очень распространено, да, страховать риск можно через аббрикатор, через страховую, через консультантов, по 100, да.
0: Риска, через да. Да?
1: да, через трансляцию Ну, да, транслирование mm-hmm. тоже Вот, и получается, что Когда ты Доносишь лицу Принимающему решение, что вот риск Вот они последствия Вот эти меры, которые можно применить Не заканчивается все mm-hmm. мы посчитали Риск, там, 10 миллионов рублей Нужно просчитать еще и варианты И оно уже смотрит У него уже есть понимание Что можно за 5 минут уставить это все, фигня да, или вот да, вот мы пойдем по варианту номер там 3А, а, и будем его реализовывать, там вот деньги будут там, в следующем году. Или там я принимаю И это именно помощь в принятии решений, в обосновании, не знаю, там, бюджета. Угу. Ну, да, вот.
0: Понимание, насколько эффективно вы работаете да, да,
1: К сожалению, вот сейчас вот, очень большое противодействие почему-то в стране, в стране экспертного сообщества именно к оценке в деньгах. Ведь любая оценка в деньгах, она позволяет а, имеет предмет для обсуждения. Отказ от оценки в деньгах не имеет предмет для обсуждения. Вот и все.
0: Я надеюсь, информация в этом выпуске тоже будет предметом для обсуждения, которую обсуждение мы готовы поддержать. Правильно, отметить. Да. да. Так что, если у вас какое-то иное мнение по данному вопросу, либо у вас есть дополнение, то можете писать нам. Мы с удовольствием обсудим его с вами и подискутируем на эту тему. Считайте информационную безопасность, оценивайте, насколько эффективны проекты в вашей компании. Если вы это не можете сделать, приглашайте консультантов, экспертов. С вами была программа «Открытая безопасность» и Аркадий Прокудин с Дмитрием Дудко. До новых встреч! До свидания!